0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com. Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Kolona bílých aut a tisíce plačících faninek stojících podél silnice vedoucí na hřbitov Forest Hill. Tak vypadal 18. srpen 1977 v Memphisu v americkém státě Tennessee. Obouhé dva dny dříve totiž přinesla média zdrcující zprávu. Král rock'n'rollu Elvis Presley je po smrti. Přestože zpěvák během posledních let viditelně sešel a jeho oteklý obličej jen velmi vzdáleně připomínal rysy mladíka, který byl ještě před deseti lety považován za sexuální symbol, před jeho sídlo zvané Graceland se v ten den jelo na 80 tisíc truchlících lidí. Všichni si uvědomovali, že hudební svět právě přišel o jednu ze svých nejjasnějších hvězd. Elvis Presley se narodil 8. ledna 1935 v městečku Tapelou ve státě Mississippi a později přesídl s rodinou do Memphisu. Už od malá měl velmi blízko ke své matce, což z něj často činilo terč po směchu. Navíc byl extrémně stydlivý. To se ale změnilo, když v jedenácti letech dostal svou první kytaru. On si sice přál víc kolo, ale i tak začal po večerech brnkat písně nejrůznějších žánrů. Od country přes pop až po gosplové melodie, které znal z kostela. <tějí věděli> Psala se ale 40. léta, Amerikou zmítala rasová segregace a být běloch hrající dole na jihu černožské písně působilo tak trochu nemístně. Malému Elvisovi to však bylo srdečně jedno. Po škole začíná Elvis pracovat ve filmě Crown Electric, aby pomohl rodičům platit účty. Jsou totiž extrémně chudí. Patří mezi sociální skupinu hanlivě nazývanou White Trash, tedy Bílý odpad, a na ulici nejsou jen díky sociálnímu bytu, který dostali přidělený od města. Hudby se ale Elvis nevzdává. V srpnu 53 sbírá odvahu a přichází do místní hudební společnosti Sun Records s tím, že by si chtěl za čtyři dolary nahrát dvě písně. Když se ho recepční při příchodu zvědavě ptá, jaký žánr hraje, Elvis odpovídá. Hraju všechno možné a ním jako nikdo jiný. Úspěch nepřichází i hned a chvíli trvá, než šéf společnosti Sam Phillips pochopí, že Elvis je přesně to, co hledá. Bílý kluk, který dovede zpívat se stejným frázováním a zápalem jako černoští muzikanti. Elvis mezi tím začíná vystupovat na místních koncertech a vznikají jeho první známější nahrávky. Například cover bluesové skladby That's Alright. Ta poprvé zazní začátkem července 1954 na lokální rádiové stanici WHBQ a vzbudí hotové šílenství. V rádiu nepřestávají zvonit telefony a lidé se schodně dožadují jediného. Zahrajte to znovu. V následujících dvou hodinách tak pustí Elvisovou nahrávku celkem 14krát a z písně se přes noc stává hit. V začátkem roku 55 je už Elvis regionální hvězdou. Dívky od Tennessee až po západní Texas šílí, když pohledný zpěvák spustí na pódiu svůj vyzývavý tanec. Kvůli eroticky působícím pohybům ho někteří začínají dokonce titulovat Elvis the Pelvis, tedy Elvis Pánev, a upozorní, že jeho výstupy jsou zcela určitě příčinou vyšší kriminality mládeže. Uvýskaným faninkám ale jeho vlnění evidentně nevadí. V té době se ho také ujímá Tom Parker, zdatný promoter, který až do konce Elvisova života bude nesmlouvavě rozhodovat o každém jeho angažmá. Právě on vytvoří během pár měsíců z chudého kluka celebritu obřích rozměrů. Elvis koncertuje, vydává album nesoucí jeho jméno, které se deset týdnů drží na vrcholku hitparády a vystupuje v televizi. Plní si také svůj sen zahrát si ve filmu. Po prvotině z roku 1956 Lav Meetender přicházejí další snímky, vždy doprovázené více či méně zdařilým soundtrackem. Přestože kritici tyto filmy hodnotí více jako odpad než cokoliv jiného, z hlediska návštěvnosti jde o kasovní trháky. I díky hollywoodským příjmům si tak Elvis může dovolit koupit luxusního 23-pokojového sídla nazvaného Graceland, tedy Země milosti. V pouhých 22 letech tak plní slib, který dal jako malý kluk svým rodičům, že jednoho dne nebudou muset pracovat. Skvěle našlápnutou kariéru ale přerušuje na konci roku 57 povolávací rozkaz do armády, který ho na dva roky vyřadí ze světa show businessu. Velkou část vojny stráví Elvis v německém Friedbergu nedaleko Frankfurtu, kde kromě služby vlasti poprvé vyzkouší stimulační drogu Amfetamin. Jeho velící důstojník mu ji doporučil jako skvělý způsob, jak bojovat s únavou i nadbytečnými kilogramy. Osudové je pro něj i setkání s teprve 14 letou prisilou bolie. Nevlastní dceru amerického plukovníka, která ho i přes svůj mladinký věk později následuje do Ameriky a stává se jeho přítelkyní. Příliš času ale se svým partnerem netráví. Elvis po vojně pokračuje v natáčení filmu, které navzdory své jednotvárnosti a fádnosti stojí za vznikem titulních písní jako Are You Lonesome Tonight nebo Can't Help Falling in Love? If I Z kraje roku 67 si Elvis bere Prisilu za manželku. A přestože se jim o rok později narodí dcera Lisa Mari, idylický rodinný život to není a on se cítí ztracený, nešťastný a nenaplněný. Od příjezdu z Německa navíc vůbec nevystupuje. A tak, když přijde možnost natočit pro televizi vánoční koncert, vidí to jako šanci k návratu na hudební scénu. To, co nakonec 3. prosince 68 kanál NBC odvysílal, Mělo díky osobitému pojetí režisera Stevea Bindera k vánoční show Daleko. I tak ale lidé od dnes už legendárním vystoupení začali okamžitě mluvit jako o Presliho velikém kambeku. On sám později režisérovi řekl: Steve, tohle je ta nejskvělější věc, jakou jsem v životě udělal. A jsme v roce 69. Elvis je teď po letech znovu v kurzu a jeho manažer Tom Parker soudí, že znovu nastartovaný zájem publika je nutné ždímat až na dřeň. Uzavře tedy s hotelem International v Las Vegas smlouvu, která Elvis se zavazuje k dlouhé sérii 57 koncertů. Času není nazbyt a on spolu s kapelou začíná okamžitě zkoušet. A přestože je nervózní z toho, jak fanoušci jeho první živý koncert po téměř devíti letech přijmou, v oku má zas tu starou jiskru. <těk> <těk> Když pak 31. července stane na jevišti, má pro 2200 diváků připravenou nezapomenutelnou show. Netančí už sice tak zběsile jako v 50. letech, ale zpívá stále jedinečně a chybějící elán dohání originálním outfitem. Publikum, v němž nechybí řada celebrit, mu na konci dlouho tleská ve stoje A o pár desítek minut později na tiskové konferenci ho jeden z novinářů poprvé nazve králem rock and roll. Je to přezdívka, která mu patří dodnes. Elvisovo kralování na hudební scéně ale nemá trvat dlouho. Poslední velký úspěch slaví s koncertem Aloha from Hawaii v roce 1973. Show je satelitně přenášená do 40 zemí a k televizním obrazovkám přiková Elvisovi fanoušky od Japonska přes Nový Zéland až po Filipíny. Spolu s Evropany a Američany, kteří mohou koncert sledovat ze záznamu, uvidí Elvise v té době neuvěřitelná miliarda diváků. Po návratu z Havaje pokračuje Elvis v koncertech v Las Vegas, ale hektický životní styl si začíná vybírat svou daň. Má značně podlomené zdraví a nijak mu nepřidá ani rozvod s prysilou. Spe do sebe nesmyslný koktejl prášku a ve 40 vypadá minimálně o deset let starší. Je oteklý, na pódiu se často jen unaveně opírá o mikrofon a mnohdy ani není rozumět jeho textům. A přestože lidé přijíždějí na jeho koncerty stále dál, vyčerpaný zpěvák, narvaný v nepadnoucím kostýmu, připomíná daleko víc karikaturu než krále. Když 16. srpna 1977 Elvis Presley skolabuje v koupelně ve svém sídle Graceland, lékaři stanovují jako příčinu umrtí srdeční zástavu. Léta nad užívání léku a špatná životospráva si definitivně vybrali svou daň. Ještě naposledy, byť už posmrtně, se ale Elvis připomene celému světu. Okamžitě poté, co rozhlasové a televizní stanice přinesou zprávu o jeho skonu, začnou se do Memphisu zjíždět tisíce jeho fanoušků z celé Ameriky, kteří se chtějí se svým idolem naposledy rozloučit. Úplně nejskálnější fanoušci dokonce odmítají uvěřit, že by Elvis skutečně zemřel. Jsou přesvědčení, že žije dál a minimálně v symbolické rovině mají vlastně pravdu.